0: keras Untuk terang terangan dalam berdakwah maka Rasulullah mendakwai kaumnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai ya manusia tertarik dengan dakwah Rasulullah Sallam banyak yang masuk Islam ya maka dari itulah kafir Quraisy mereka berupaya dengan keras untuk menghalangi dan membendung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah kefasihan lisan, diberi akhlak yang mulia, diberi kekuatan dalam berhujjah, Rasul diberi perangai yang baik, diberi wajah yang mulia. sehingga menyebabkan banyak orang yang tertarik masuk Islam. Maka dari itulah kafir Quraisy tidak tinggal diam, mereka berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sudah sempat kita jelaskan bahwa orang kafir Quraisy itu mereka menolak dakwahnya Nabi ada beberapa faktor. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan mereka membenci dan membendung dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah alasan ideologi. Alasan akidah. Ya, karena Rasulullah SAW datang. Membawa akidah. Yang akidah ini berbeda dengan akidahnya. Kaum kafir Quraisy. Mereka adalah kaum yang menyempat patung. Kemudian datang Rasulullah. Mengajak mereka. Untuk bertauhid mengisahkan Allah. Tentu mereka nggak terima. Ya Karena mereka. sudah sangat ya memegang teguh tradisi dan ajaran nenek moyang mereka menyembah patung. ini adalah alasan yang pertama mengapa mereka benci dengan dakwah rasulullah. yang nomor dua dari sisi sosial. dari sisi sosial islam datang dengan membawa keadilan, membawa persamaan. sedangkan itu tidak ada di Zaman dahiliya, mereka nggak mau kalau masuk Islam setara dengan Bilal, setara dengan orang-orang uh, lemah, sholat bareng dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang miskin, mereka nggak mau, karena mereka merasa ya bangsawan terpandang, ya punya kedudukan, kalau masuk Islam nanti kalau sholat bareng sama orang-orang lemah. Jadi mereka nggak mau. Dari sosial sosial ini menyebabkan mereka nggak mau untuk masuk Islam. Menganggap bahwa Islam itu dianut oleh orang-orang miskin, orang-orang rakyat jelata, orang-orang pinggiran, para budak, Bilal, Amar bin Yasir, kemudian Yasir, kemudian Sumeya. Suhaib Ar-Rumi, Abdul bin Mas'ud. Jadi yang masuk Islam itu dianggap orang-orang lemah, sehingga secara sosial orang kafir Quraisy nggak mau masuk Islam. Menganggap ini adalah akidahnya atau keyakinannya orang-orang lemah. Itu dari sisi sosial. Dari sisi ekonomi juga termasuk. Karena kalau Islam itu didakwakan berarti mengajak manusia kepada Tauhid. Sedangkan diantara pekerjaannya orang Mekah adalah membuat atung. Kalau mengajak kepada Tauhid, menyembah Allah saja otomatis gagangan mereka patung-patung atung nggak ya, laku Jadi banyak motif Mengapa mereka itu Berupaya siang malam Membendung dakwahnya. Tapi motif yang paling utama Faktor yang paling utama Adalah faktor akidah Faktor ideologi Yang mana Rasulullah datang dengan tauhid Untuk menghancurkan kesyirikan. Maka mereka berupaya Apa yang dilakukan mereka Pertama yang dilakukan mereka adalah Ya, yang pertama yang dilakukan mereka adalah berusaha merusak nama baik Rasulullah. Ya, saya ulangi ya. Upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah. Upaya yang pertama adalah dengan merusak citra dan nama baik Rasulullah. Kita ketahui bahwa Rasulullah, Rasulullah adalah Al-Amin. Rasulullah adalah orang yang terpercaya. Rasulullah adalah orang yang amanah. Ya, bahkan tidak pernah berbohong. Orang kafir Quraisy mengatakan majararabna mika kadibul kami tak pernah tahu engkau berdusta wahai Muhammad. Jadi Rasulullah ketika sebelum umur 40 tahun kaum orang-orang kafir Quraisy sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah orang terbaik di kota Mekah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul umur 40 tahun, maka mereka ini berusaha merusak citra Nabi. rusak merusak nama baiknya agar orang ini nggak mau masuk Islam. Dan yang usul itu adalah seorang sohornya kafir Quraisy ya. Dia ya, dia namanya namanya adalah Al-Walid bin Muhyirah. Ya, Al-Walid bin Muhyirah ini adalah seorang yang punya ide. Ya karena sebentar lagi jemaah haji dari seluruh Jazirah Arab datang ke pertama Mekah. Dan Rasulullah itu tutur bahasanya bagus. Wajahnya bagus. Akhlaknya bagus. Kalau ngajak orang itu dengan cara yang lembut. Maka khawatir kafir kures itu. Nanti banyak orang yang masuk Islam. jumaat jemaah haji itu akan masuk Islam. Maka khawatir. Maka cara yang pertama dilakukan. al Walid bin Muhyiro adalah. Merusak citra Rasulullah. Dengan cara membusukkan nama Rasulullah. Maka mereka rapat. Dan mereka mengatakan. Ayo kita punya satu sikap. Merusak nama Muhammad Wasallam. Menurut kalian apa gelar yang terbaik untuk menjelekkan Muhammad? Gelar yang cocok untuk menjelekkan nama Muhammad. Ada yang mengatakan, saya punya usul. Bagaimana kita tuduh atau kita namakan Muhammad sebagai sahir penyihir. Supaya orang-orang tidak -orang, ya, jauh dan nggak berani dekat-dekat Muhammad. Kita juluki Muhammad dengan sahir penyihir. Maka Al-Walid bin Muhyirah mengatakan, la, 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 la. jangan kau Dilari Muhammad dengan penyihir. Karena gak pantas dia itu penyihir. Wajahnya bagus, akhlaknya baik. Kita nggak pernah dia itu menua orang. Kita gak pernah lihat itu. Dia meniupkan buhul. Kita nggak pernah dia itu mengikat-mikat ikatan untuk diberi mantra. Gak pernah. Jadi jangan penyihir. Muhammad gak pantas jadi penyihir. Yang lain. Maka ada yang usul lagi. Bagaimana kalau kita juluki Muhammad dengan syair, penyair. Maka Al-Walid bin Muhirullah, dia bukan penyair. Kita tahu, kita tahu penyair. Kita tahu bagaimana sastra Arab yang diomongkan Muhammad itu beda. Bukan syakir atau bukan si'ir yang diomongkan Muhammad. Yang lain. Maka ada yang usul. Ya sudah, kalau gitu kita gelari Muhammad dengan majnun. Orang gila, orang yang kena jin. Pertempelan jin. Maka Al-Walid bin Muhirullah mengatakan, nggak mungkin orang percaya. Muhammad itu orangnya bijak, nggak mungkin kalian tuduh dia dengan orang gila. Orang gila itu ya kita tahu orang gila, orang gila tidak seperti itu. Dan kalau kamu sebut Muhammad orang gila, nggak ada orang percaya. Yang lain, maka ada yang usul bagaimana kalau kita juluki dia dengan kahin, dukun. Maka kata Al-Walid bin Muqrroh lah, jangan dijuluki dukun, Tidak ada orang percaya nanti. Kita tahu dukun, bagaimana dukun itu? Ya, membacakan mantra, membacakan jampi. Muhammad tidak Ada orang percaya kalau dia dukun. Akhirnya orang-orang mengatakan. Kalau begitu bagaimana pendapatmu? Wahai Al-Walid bin Muhira. Maka Al-Walid bin Muhira mengatakan. Ya, dari semua yang kalian bicarakan tadi. Kalian tahu bahwa Muhammad bukan seperti itu. Tapi kalau kalian mau menggelari Muhammad. Yang paling dekat adalah. Kita juduki Muhammad dengan as-sahir. Yaitu penyihir. Mengapa kok penyihir? Karena penyihir itu kan biasanya memisahkan suami istri dan Muhammad ini ketika mendakwakan Islam memisahkan suami istri, istrinya masuk Islam cerai atau suaminya yang masuk Islam akhirnya cerai. Jadi mirip penyihir. Maka mulai sekarang, ayo kita burukkan namanya Muhammad dengan menjuluki dia sebagai penyihir. Terima ya. Maka akhirnya ketika jemaah haji datang zaman dulu ada jemaah haji orang kafir Quraisy pun jemaah haji atau orang luar Arab pun. Di masa jahiliyah ada haji, tapi haji yang menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika ada jemaah haji di dakwah Rasulullah maka orang kafir Quraisy ya menyebarkan kampanye negatif dan mengatakan hati-hati dengan Muhammad Jangan percaya omongannya, yaitu penyihir hati-hati kamu kena sihir nanti. Nah itu, itu langkah yang pertama yang dilakukan kafir Quraisy menentang dakwahnya Nabi dengan cara merusak citra Dan nama baik Rasulullah s.a.w. Itu yang pertama. Yang kedua ikhwata iman dengan cara menyerang pengikut ajaran Islam. Atau dengan cara, yang nomor dua ini ya. Dengan cara menyerang dan menyakiti fisik kaum muslimin. Ini cara yang kedua. Jadi mereka ini kalau ada orang masuk Islam. Itu ada dua kategori. Ini cara yang kedua ya. Saya ulangi. Cara yang kedua adalah. Dengan cara mengintimidasi, menerang, menyiksa orang yang masuk Islam. Ini cara yang kedua. Maka dulu di zaman jahiliya kalau ada orang masuk Islam, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama orang kaya raya, keluarganya besar, kabilanya besar. Yang kedua orang miskin, orang rendahan, para budak. Maka kafir kures dalam bermuamalah kepada dua orang ini berbeda. Kalau yang masuk Islam itu orang lemah, orang miskin. Maka dipukuli, disiksa. Sampai berdarah-darah. Seperti Bilal bin Rabah, Ditarik, diseret ke padang pasir. Ditimpakan batu besar yang menganga. Terus ditambuki suruh masuk Islam. Seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Ammar. Bapaknya yang bernama Yasir dibunuh di hadapannya. Ibunya yang bernama Sumayyah. Itu kemaluannya. Bahkan ada seorang budak wanita nama, namanya Zinnira. Zinnira ini seorang budak wanita. Dipukuli, disiksa sampai buta. Kemudian orang kafir Quraisy mengatakan. Yang menyebabkan kamu buta adalah latah dan Uzza Maka Zinnira mengatakan tidak. Ini semua musibah datangnya dari Allah. Dan Allah lah yang akan mengangkat musibah ini. Kemudian Allah sembuhkan matanya Zinnira. Jadi begitu, itu kalau orangnya lemah, Suhaib ar Pokoknya sahabat-sahabat yang lemah masuk Islam maka dipukuli, disiksa, dianggap dibunuh. Tapi kalau yang masuk Islam itu bangsawan, kalau yang masuk Islam itu adalah seorang yang punya kabilah besar, maka diembargo, dimelaratkan, ya, usahanya dibikin bangkrut dan seterusnya. Itu adalah cara yang ketiga. Eh, maaf, cara yang kedua. upaya kafir kudus dalam memburu dakwah yang kedua adalah dengan cara mengintimidasi kemudian apa namanya em, menerang fisik menyiksa bahkan membunuh itu cara yang kedua cara ketiga yang dilakukan oleh kafir kudus adalah dengan cara dengan cara halus ya dengan cara lobi-lobi. bagaimana caranya yaitu mereka mendatangi paman nabi Yang bernama Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib ini pembekap dakwanya Nabi. Ini yang nomor tiga ya. Dengan cara lobi. Dengan cara yang halus. Dengan main cantik begitu. Ini yang nomor tiga. Mereka, zuama Quraish. Para pendekar-pendekar dan bedengkot-bedengkot kafir Quraisy Berangkat menuju pamannya Nabi. Yaitu Abu Talib. Yang melindungi Nabi. Membekap Nabi. Yang... Apa namanya? Pasang badan untuk dakwanya Rasulullah begitu Abu Thalib. Abu Talib ini cinta sama Nabi, Merawat Nabi dari umur 8 tahun sampai dia wafat Nabi umur 50 tahun. Selalu setia untuk uh, memegang tanggung jawab merawat dan mengayomi Nabi karena dia diberi wasiat oleh ayahnya yaitu kakeknya Nabi Abdul Talib. "Kalau aku mati nanti, wahai Abu Thalib, sayangilah cucuku ini." Akanya Abu Talib istiak, ya, meskipun dia nggak masuk Islam, dia membela Nabi, dia membantu Nabi, dia merawat Nabi, dia ya, men, apa namanya, mendidik Nabi ketika masih kecil dan seterusnya. Maka orang kafir Quraisy ini tahu bahwa Muhammad SAW itu memiliki benteng yang kokoh dan benteng yang kokoh itu adalah pamannya yang bernama Abu Talib dan kafir Quraisy itu nggak berani melukai Nabi. Kenapa nggak berani melukai Nabi? Karena ada Abu Talib. Sungkan sama Abu Talib mereka itu. Maka orang-orang kafir Quraisy ini. Melakukan cara yang ketiga. Itu dengan cara lobi. Dengan cara halus. ya Mereka mendatangi. Paman Rasulullah Wasallam Yang bernama Abu Talib. Mereka datang dan mengatakan. Ya Abu Talib. Inna bina ahika. Kotsabba'a lihatana. Wa abadinana. wahai Abu Tholib sesungguhnya keponakanmu mencela Tuhan- Tuhan kita dan mencela agama kita dia menyesatkan nenek moyang kita Fa'imma. bisa dengan yang pertama engkau tahan dia engkau apa namanya engkau jadikan dia berhenti dari tawanya ya kau larang dia Kalau kau nggak mau melarangnya ya sudah nggak apa-apa. Saya kasih opsi yang kedua. Biarkan kami yang bertindak dan menghabisi keponakanmu. Jadi dikasih opsi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, Kau adalah sayyid kami. Kau adalah orang tua yang kami hormati. Sedangkan keponakanmu Muhammad ini salallahu alaihi Wasallam mendakwakan Islam. Menjelek-jelekkan agama kita. Ya, Menjelek-jelekkan sesembahan kita. Menyesatkan nenek moyang kita. Ya. tolong cegah dia atau kalau nggak biarkan kami yang bertindak tolong sampaikan kepada kepadapunakan maka Abu Thalib menjawab dengan bahasa bahasa sederhana bahasa politik oke okay, oke okay, nanti tak sampaikan begitulah kira-kira begitu ya nggak terlalu ditanggapi serius sama Abu Thalib maka ketika orang kafir Quraisy itu pulang Abu Thalib nggak mau ambil pusing tadi gobris dan tidak diceritakan ke Nabi karena Abu Thalib ini sayang sama Nabi nggak mau Rasulullah itu terbebani. Atau nggak mau Rasulullah sedih. Maka diceritakan sama Buta Walaib. Dianggap angin lalu gitu aja. Ini adalah cara yang ketiga. Dengan cara lobby, main halus. Tapi itu pun gak berhasil. Nah, maka melahirkan cara yang keempat. Cara yang keempat adalah dengan cara ancaman. Rasulullah belum disentuh ini. Rasulullah belum ditonjoki. Rasulullah belum dipukuli. Belum. Ini masih... Pakai cara-cara seperti itu. Jadi cara yang pertama, mereka merusak citra atau nama baik Nabi. Cara yang kedua, mereka menyiksa dan mengintimidasi bahkan langsung dengan tindakan fisik yang menyiksa para sahabat Nabi. Yang nomor tiga, dengan cara mendekati pamannya Nabi. Yaitu Abu di jilobi untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Tidak berhasil juga. Maka mereka bingung bagaimana ini tidak berhasil. Maka melahirkan cara yang keempat. Apa cara yang keempat ini? Cara yang keempat ini adalah dengan cara memberi ancaman kepada Abu Talib. Nah, ini nggak main-main karena yang kedua. Kalau yang pertama tadi masih, dah ya masih halus lah yang nomor tiga maksud saya. Maka ini cara yang keempat. Cara keempat ini mengancam Abu Talib. Mereka datang dan mengatakan, Ya Abu Talib innalaka sinan wa sharofan wa manzilatan fina. Wahai Abu Thalib kau adalah orang yang punya usia yang sudah ber, yang sudah senja. Kalau adalah orang yang ketua kami, kau adalah orang yang uh, kami anggap punya kedudukan tinggi, punya kemuliaan. Tapi keponakanmu selalu menjelek-jelekkan agama kita. Keponakanmu selalu menjelekkan agama kita. Dan kita enggak akan sabar dengan hal ini, wahai Abu Thalib. Ya? Kalau engkau tidak segera mencegah keponakanmu, kami akan bertindak dan menghabisi keponakanmu. Wah ini sudah sudah ngancam ini, sudah ngancam. Ini cara yang keempat. Akhirnya Abu Thalib merasa ini ternyata bukan uh, gertakan semata, ini serius berarti. Kalau yang pertama tadi yang poin yang nomor tiga maksud saya, tadi kan dengan cara melobi baik-baik sama Abu Thalib. Yang nomor empat ini terang-terangan dan mengintimidasi mengancam Abu Talib. Berarti Abu Talib menganggap ternyata ini bukan sesuatu yang uh, remeh ini besar masalahnya ini. Akhirnya Abu Talib memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ia benar inna kalu maka kotjaani wa kalu likan Kepunakanku kaummu telah mendatangi aku. Orang kafir Quraisy datang kepadaku dan berkata kepadamu, eh, berkata tentangmu bahwa aku disuruh Untuk menghentikan dakwamu wahai ponakanku dan mereka mengancammu hati-hati kalau bisa hentikan dakwamu dan jangan kau bebankan kepada aku wahai perkara yang aku tidak mampu memikulnya akhirnya Rasulullah SAW mikir kelihatannya sang paman mulai kendur kelihatannya sang paman mulai apa namanya mulai mundur dari mendukungnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat paman beliau ya sudah mulai mundur seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ya ammi, wallahi law wada'u law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruk hadzal amr hatta yudhirahu Allah au ahlaka fihi, ma taraktuhu. Wahai paman seandainya mereka kafir Quraisy meletakkan matahari di sebelah kananku dan mereka meletakkan rembulan di arah kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini Wallahi aku tidak akan meninggalkan dakwah ini wahai paman sampai Allah memenangkan aku atau membinasakan aku sampai aku menang atau aku binasa dalam dakwah ini aku tidak akan mundur wahai pamanku meskipun aku tidak membela aku kemudian Rasulullah nangis Setelah melihat pemandangan seperti itu, maka Abu Thalib semangat lagi dan memberi motivasi dan mengatakan, mm. pergilah wahai keponakanku, fakul ma'afdat dakwakan, katakan sesuka hatimu, dakwakan apa yang diperintahkan kepadamu. Wallahi tidak pernah aku serahkan kamu kepada mereka, aku akan tetap melindungimu, aku akan tetap menjagamu, aku akan tetap pasang badan untukmu wahai keponakanku, tidak pernah aku serahkan kamu kepada mereka. kemudian Abu Thalib menyenandungkan syair Allahilan yasilu ilaika bi jamihim hatta hatta dafina kata Abu Thalib demi Allah tidak pernah demi Allah jumlah mereka yang banyak tidak akan mampu menemu sampai aku berkubang tanah wahai konakan itu sumpah setianya Abu Thalib yang kafir padahal untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membiarkan keponakannya sendirian. Akhirnya tetap Abu Thalib tetap dukung-dukung keponakannya meskipun ya Abu Thalib diancam tadi. Nah, ini cara yang keempat tidak berhasil. Ya, cara yang keempat tidak berhasil. Maka lahirlah cara yang kelima. Cara yang kelima sekarang. Apa upaya yang nomor 5 ini? Dengan cara memberi, mereka memberi stimulus, mereka memberi stimulus kepada Abu Talib agar Abu Talib pun mau dengan cara persuasi, dibujuk, dikasih ganti, dikasih imbalan agar mau menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga dalil bahwa Abu Talib itu punya kedudukan tinggi di kalangan Arab. Itu juga dalil bahwa Abu Talib memiliki pengaruh yang kuat sehingga kafir kuras tak berani melukai Nabi ya selama ada Abu Talib. Maka cara yang kelima adalah mereka datang kepada Abu Talib menawarkan imbalan. Ya, begini ceritanya. Nah, ketika mereka cara pertama nggak berhasil, cara kedua nggak berhasil, cara yang ketiga nggak berhasil, cara keempat nggak berhasil, maka sekarang cara yang kelima. Mereka mendatangi Abu Thalib membawa seorang pemuda yang gagah, yang ganteng, ya. Namanya Ammarah bin Al-Walid Ibn Muhiro. Anaknya Al-Walid bin Al-Muhiro. Namanya Ammarah. Laki-laki tapi ya. Ammarah laki-laki ganteng, gaga, rupawan. ya Dibawa ke Abu Talib. Oleh Kafir Quresh. Dan Kafir Quresh mengatakan. Wahai Abu Talib. Ini anak kami. Ganteng, rupawan, besar, gaga. Ambillah sebagai anakmu. Tapi tolong berikan kepada kami Muhammad untuk kami bunuh. Menurut uh, orang kafir jahiliya, ini perbuatan adil. Muhammad dieksekusi tapi dikasih ganti Abu Talib. Supaya dia uh, mau menyerahkan kebunakan. Hai Abu Talib, ini putra kami. Kami berikan kepadamu. Tidak pemuda yang gede, tampan, perkasa, ganteng. Ambillah sebagai anakmu. Tapi biarkan kami menghabisi Muhammad. Adil bukan? Nah gitu kan. apa kata Abu Thalib Abu Thalib mengatakan Wallahi demi Allah kalian tidak berbuat adil bagaimana mungkin bagaimana mungkin aku berikan keponakanku kepada kalian untuk kalian bunuh kemudian kalian berikan anak kalian kepadaku untuk aku hidupi untuk kasih makan oke hey, tidak mungkin keponakanku tak serahkan ke kalian untuk kalian bunuh tapi kalian menyerahkan anak kalian untuk aku untuk aku kasih makan tidak nah. selama lamanya tidak akan pernah saya biarkan keponakanku terluka dan selama lamanya aku tidak akan pernah ya menyerahkan Muhammad Fath maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah kucerakan kepada kalian jadi semenjak itu akhirnya kafir Quraisy sudah mentok sudah nggak bisa melalui jalur pamannya nggak bisa itu cara yang kelima upaya kafir Quraisy membenung dakwah yang nomor lima ketika nggak berhasil maka Berlalulah upaya kafir yang nomor enam. Apa upaya kafir kures yang nomor enam? Upaya kafir kures yang nomor enam adalah dengan melukai fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara pertama nggak berhasil, kedua nggak berhasil, Ketika tidak berhasil, ya keempat tidak berhasil, kelima tidak berhasil, maka cara yang keenam adalah mereka. melukai fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mulailah terang terangan menyakiti dan memusuhi Nabi terang terangan kalau kemarin kan masih sungkan sama Abu Talib masih nggak enak sama Abu Talib yang disiksa pengikutnya bukan Nabi itu yang kemarin kan tadi kan saya katakan yang pertama merusak citranya Nabi nggak berhasil yang kedua menyiksa pengikut Nabi nggak berhasil Nomor 3 datang kepada Abu Thalib melobi juga tidak berhasil. Cara yang keempat mengancam Abu Thalib juga tidak berhasil. Cara nomor 5 memberi stimulus, iming-iming kepada Abu Thalib juga tidak berhasil. Maka lahirlah cara yang keenam yaitu langsung mereka mengintimidasi, menyiksa dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menyakiti Rasulullah butuh berapa tahapan tadi? butuh lima tahapan. Karena mereka itu tahu Rasul itu orang baik. Karena mereka tahu Rasulullah itu tidak pernah melakukan kesalahan kepada orang. Rasulullah itu tidak pernah mentolimi orang. Akhlaknya baik. Tutur katanya itu luar biasa. Orangnya amanah. Wajahnya menyenangkan orang. Suaranya indah. Jadi Rasulullah itu semuanya indah. Makanya kafir Quraisy itu tidak berani ketika Rasulullah mendakwakan Islam langsung Gak berani langsung menghantam Rasulullah. Mereka segan sama Rasulullah. Perlu lima tahapan. Untuk mereka datang dan menyakiti fisik Rasulullah. Ketika lima-limanya tidak berhasil. Baru cara yang keenam. Mereka datang dan melukai Rasulullah. Fisik Rasulullah dan mental Rasulullah. ingin dihancurkan oleh kafir kules. Di antara yang pertama. Di antara yang pertama adalah. Mulailah. Ya. Uh, Mereka menyakiti Rasulullah baik secara fisik maupun mental. Di antara yang dilakukan adalah paman Nabi sendiri. Paman Nabi namanya Abu Lahab. Jadi kita tahu bahwa Abu Lahab adalah paman Nabi yang memusuhi dakwahnya Nabi. Bahwa Abu Lahab adalah paman Nabi yang memusuhi dakwah Nabi. Kita tahu bahwa ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi umur 40 tahun itu... Pamannya Nabi yang tersisa masih empat. Ya, saya ulangi. Ketika Rasulullah diangkat jadi rabi umur 40 tahun. Pamannya Nabi yang masih tersisa ada empat. Ya, empat ini dua masuk Islam. Dua mati kafir. Yang masuk Islam adalah Ja'far bin Abi Talib. Saya mohon maaf. Yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Ada pun yang mati dalam kekafiran adalah yakni Abu Lahab bin Abdul Muttalib dan Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Lah. Yang yang membenci cuma satu. Abu Thalib enggak masuk Islam tapi sayang sama Nabi. Adapun paman Nabi yang membenci Nabi cuma satu namanya Abu Lahab. Itu pun bencinya ketika Nabi umur 40 tahun mendakwahkan Islam. Dulunya Abu Lahab cinta sama Nabi. Abulahab itu punya dua anak laki-laki yang terkenal. Namanya Uthba bin Abulahab dan Utaibah bin Abulahab. Antum tahu enggak? Dua putranya Abulahab nikah sama siapa? Kedua putranya Abulahab nikah sama putrinya Rasulullah. Ya. Jadi Abulahab punya anak Uthba dan Utaibah dinikahkan sama dua putrinya Nabi. Ruqayyah nikah sama Utsbah. Kemudian Ummu Kulsum binti Rasulillah nikah sama Utaibah. Masih keluarga itu. Ya, Rasulullah sama Utsbah dan Utaibah itu masih masih misanan. Rasulullah punya anak Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqaya, nikah sama Utsbah dan Ummu Kulsum nikah sama Utaibah. Itu dulu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Wasallam umur 40 tahun mendakwakan Islam. Abu Talib benci. Maaf, Abu Lahab benci. Sebagai ungkapan kebencian Abu Lahab. Abu Lahab memerintahkan kepada dua putranya. Untuk menceraikan kedua putri Rasulullah. Abu Lahab berkata kepada anaknya. Wahai utbah, ceraikan rukuyah. Wahai utahibah, ceraikan kumugulsum. Akhirnya apa yang terjadi? Dua putrinya Rasulullah diceraikan oleh suaminya sehingga Ruqayyah menjanda dan Ummu uh, Kultsum menjanda dan nanti Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Itu adalah cara untuk menyakiti Rasulullah. Ya, kedua putrinya dijadikan janda yang melalui usulan Abu Lahab. Itu yang. Kemudian yang kedua, di antara bentuk yang nomor 6 ini upaya membendung dakwah Nabi dengan Cara kasar yang sudah main fisik adalah yang dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang-orang suku-suku yang datang ke Mekah, didatangi Nabi diajak masuk Islam maka paman dia, paman Rasulullah yang bernama Abu Lahab itu ada di belakang ada di belakang Rasulullah sambil melempar Rasulullah dengan batu dan mengatakan jangan percaya dia dia adalah pembohong. Jangan percaya dia, dia itu orang yang suka berdusta. Betul pamannya sendiri terang-terangan memukulin Nabi pakai batu. Ketika Rasulullah mendakwai orang agar masuk Islam, pamannya di belakang melempar batu dan mengatakan jangan percaya, dia itu pembohong, dia terdusta. Padahal dulu Abu Lahab itu cinta sama Nabi. Begitu juga dengan istrinya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab tak kalah sadis. Dia membawa kayu bakar, dia meletak, dia membawa apa namanya, duri. Ditaruh di jalannya Rasulullah menuju masjid. Ya, supaya Rasulullah keinjek ketika malam hari. Ditaruh di depan pintu rumah Rasulullah wasallam Dan Abu Lahab itu rumahnya berjejeran. Atau rumahnya itu, kata orang Jawa, tunggal gecek. ya Artinya deket banget sama rumahnya Rasulullah wasallam Berdampingan rumahnya Rasulullah sama Abu, Jah, Abu Lahab. Abu Lahab sama nabi dan istrinya Umu Jamil. Itu juga sama-sama buisnya. Sama-sama melukai Nabi. Sama-sama menyakiti Nabi. Baik dengan lisan maupun dengan perbuatannya tak Melukai fisik Rasulullah SAW. Ketika turun surat tabbad siyada abilahabi wa tabad. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Begitu juga dengan istrinya. Kelaka. Maka istrinya Abu Lahab marah ketika turun Al-Quran itu. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar. tetapi Allah menguasakan istrinya Abu Lahab tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil mendatangi Abu Bakar dan berkata nggak tahu kalau di sampingnya ada Nabi dia mengatakan wahai Abu Bakar mana temanmu itu yang mengatakan bahwa aku ini masuk neraka sampaikan kepadanya ya Muhammadman asoyna wa abaina Muhammad dia dia mempresetkan nama Nabi yang aslinya Muhammad artinya orang yang terpuji dipresetkan menjadi Muhammadman <sesipun> orang yang tercela asoyna kami menduragainya wa amrohu abaina perintahnya kami tolak kami enggan melaksanakannya bukan dinauk paleinya dan agamanya akan kami tinggalkan menantang menantang Rasulullah SAW dan dia mengatakan Waib Abu Bakar dia datang membawa kapak ya dia datang membawa kapak Waib Abu Bakar mana temanmu Muhammad itu anehnya dia di sini ini kami pukul dia dengan uh, alat ini begitu ini ya lalu dia pergi padahal Rasulullah ada di sampingnya Abu Bakar As Siddiq ketika wanita ini pergi Abu Bakar mengatakan Ya Rasulullah, ro ya Rasulullah, tidakkah kau lihat bahwa wanita ini enggak bisa melihat dirimu? Maka kata Rasulullah, uh, ma lakot Dia tidak bisa melihat aku, karena Allah, melihat, karena Allah mengambil penglihatannya dari melihat diriku. Ini enggak bisa melihat Rasulullah. Padahal. padahal Rasulullah ada di situ. Ini sudah mulai fisik ya. Kemudian diantaranya juga adalah, apa yang dilakukan oleh Ugba bin Mu'id. Jadi di sana itu ada rombongan kafir Quraisy. Ini upaya yang keenam ya. Saya ulangi lagi ini adalah upaya yang keenam yang dilakukan kafir Quraisy dengan cara yakni uh, dengan cara menyakiti fisik Rasulullah. Pada waktu itu rombongannya kafir Quraisy, para pebesar kafir Qurais berkumpul. Di sana ada Abu Lahab Di sana ada Al-Hakam bin Abil As, ada Uqbah bin Mu'id. ada Adi bin Hamro, ada Ibn al Asda. Ya mereka adalah tetangga-tetangga Rasulullah, tetangga-tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu ya melihat kalau Rasulullah sholat didatangi, kemudian dilempari ya, jeruannya unta, kotoran unta. Ketika Rasulullah sedang sholat, ketika Rasulullah sholat mereka datang dan melemparkan kotoran unta. Atau jeruannya unta, ususnya unta, ketika Rasulullah sedang sholat, ya terus melakukan itu sampai Rasulullah itu ya membuat sitar atau sem semacam uh, penghalang supaya mereka tidak melihat, tapi terus mereka melakukan itu. Ketika Rasulullah sholat, ya dilempari kotoran unta sehingga Rasulullah ini ya kotor semua badannya. Setelah itu Rasulullah berdiri dan mengatakan di depan kafir kureis yang Orang-orang tertentu tadi, tetangga-tetangganya tadi, Rasulullah mengatakan, "Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abd Manaf, tetangga macam apa kalian ini?" Summa yulkihi kemudian Rasulullah melempari apa namanya? Uh, melemparkan atau membersihkan diri dari kotorannya unta tersebut. Jadi gitu ya. Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah salat di Masjidil Haram. Rasulullah s.a.w. sholat di Masjidil Haram. Sedangkan di situ dedengkot-dedengkot kafir Quresh sedang sedang bermajlis. Ya, kalau bahasa orang Surabaya, lagi cangkruan. Dan mereka lagi cangkruan. Pembesar-pembesar kafir Quresh ini duduk-duduk di Masjidil Haram. Terus datang Rasulullah sholat. Datang Rasulullah sholat di Masjidil Haram. Kemudian salah seorang dari kafir Quresh mengatakan. Seandainya salah seorang di antara kita ini mengambil. Ya, ususnya unta atau jeruannya unta. Dibawa ke sini terus. Kalau Muhammad duduk atau sujud. Kita lemparkan ke punggungnya. Siapa yang mau bawa. Akhirnya berdirilah seorang yang paling jurjana. Yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id mengambil kotoran itu. Ya, maka ketika Rasulullah SAW sujud. Uqbah bin Mu'id meletakkan. meletakkan apa kotoran tadi di punggung rasulullah saw ada idasa jadkan nabi saw Wa doa ala dohri baina katibai kalau rasulullah sudah sujud maka dilemparkanlah kotoran kotoran itu di punggung rasulullah saw nah ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya kafir Quraisy mereka duduk duduk di masjidil haram datang rasulullah salat Kemudian mereka berbisik satu sama lain siapakah di antara kita yang mengambil kotoran dilemparkan ke punggungnya Muhammad ketika sujud. Maka berdirilah Uqbah bin Mu'ith mengambil kotoran itu dan ketika Rasulullah sujud maka dibuang di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah terus sujud dalam keadaan di apa namanya dilemparkan dilemparkan kotoran kepada beliau. Beliau tetap salat sampai datang Fatimah sampai datang Fatimah dan membersihkan punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah, putri Rasulullah tercinta, ya, membersihkan punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah berdiri dan Rasulullah melihat kafir Quraisy yang yang ingin menyakitinya atau kafir Quraisy yang tertawa terbahak-bahak melihat Rasulullah disakiti seperti itu ketika Rasulullah berlumuran dengan kotoran seperti itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Maka Rasulullah berdiri Dan Rasulullah menyebutkan nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Quraish. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Allahumma alaika bi Tudba bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Shaiba bin Rabi'ah. Al-Walid bin Tudba. Umayya bin Khalaf. Uqba bin Abi Mu'id. Allah. Hereskanlah mereka ini ya Allah. Ya Allah perangilah Abu Jahal. Kemudian Uqba bin Rabi'ah. shaybah bin Rabi'ah. Al-Walid bin Tudba. Umayya bin Khalaf. Uqba bin Abi Mu'id. Sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Kita tahu, tempat di Masjidil Haram itu tempat yang mustajabah. Ketika mereka melihat Rasulullah berdiri, dan menyebutkan nama mereka satu persatu, mereka ketakutan. Karena mereka tahu, bahwa doa orang berdolimbi, di tanah Haram itu sangat mustajabah. Maka mereka ketakutan. Dan sejarah mencatat, orang-orang yang namanya disebut Rasulullah tadi, itu mereka tewas dalam perang Badar Al-Kubarak. Nanti orang yang melukai Nabi di Masjidil Haram, yang melempari kotoran Nabi sambil tertawa terbahak-bahak itu disebutkan namanya satu persatu oleh Nabi dan sejarah mencatat mereka itu nanti terbunuh semuanya dalam perang Badar ya, karena mereka kena doanya Rasulullah SAW. wasallam, doa orang yang terdolimi. Nah, ini adalah enam upaya ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada lagi upaya mereka Ya. Upaya mereka Ini adalah upaya yang nomor berapa tadi? Nomor 6 Masih ada lagi upaya mereka Dan insya Allah Akan kita terangkan pada kesempatan selanjutnya Taib. Kita jelaskan sekarang ya ikhwa Itu cara keberapa tadi? masa deria ya, berapa ya? masa keenam ya sekarang cara yang ketujuh ya cari jadi nggak berhasil cara-cara mereka upaya yang pertama membuat citra nabi itu buruk menjelekkan nama nabi nggak berhasil cara yang kedua menyiksa para pengikut nabi nggak berhasil tetap mereka kuat solid cara yang ketiga mereka melobi pamannya nabi abu thalib nggak berhasil cara keempat Mereka mengancam pamannya Nabi Abu Talib untuk menghentikan dakwah Nabi, nggak berhasil juga. Cara yang nomor lima, memberi, mereka memberi stimulus, memberi imbalan kepada Abu Talib agar anaknya atau keponakannya Rasulullah SAW itu dihabisi, tetap nggak berhasil. Maka cara yang keenam yaitu mereka menyakiti Nabi dengan fisik, ya melukai Nabi dan itu pun nggak berhasil. Nah, lahirlah cara yang ke berapa berarti? ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah cara cara apa namanya? bujuk rayu kepada Rasulullah langsung. Kalau tadi kan bujuk rayu kepada Abu Thalib. Sekarang adalah bujuk rayu atau cara ya itu tadi dengan cara persuasif, persuasif mendatangi Nabi, membujuk Nabi, memberi stimulus kepada Nabi imbalan-imbalan duniawi. Ada seorang yang bernama Ini penting dan harus dicatat di khuatan iman. <tuh> Ada seorang yang bernama Utbah bin Robi'ah. Utbah bin Robi'ah ini adalah pendekat dianggap senior di kalangan kafir Quraisy. Namanya Utbah bin Robi'ah. Dia ini ngomong sama teman-temannya. Sama Abu Jahal dan teman-temannya. Kita ini membendung dakwanya Muhammad belum berhasil. Dengan cara halus, enggak berhasil. Dengan cara lobi-lobi, enggak berhasil. Dengan cara intimidasi, enggak berhasil. akan sudah ada enam cara tadi, gagal semuanya. Kata Utbab bin Robi'ah, Abdul Walid ya, wahai orang-orang kafir Quraisy, begini aja. Biarkan aku datang kepada Muhammad wasallam dan aku akan tawarkan kepada dia urusan urusan atau perkara-perkara dunia, agar dia meninggalkan dakwanya. Daripada kita lukai dia, tetap gak bisa. Dengan cara apapun, dia tetap ya bersikuku untuk menyebarkan dakwanya. Sekarang, izinkan aku cara yang ketujuh. Nah, Apa itu? Aku akan datangi dia. Aku akan ngomong yang bagus-bagus. Ngomong yang baik-baik sama dia. Saya kasih imbalan-imbalan duniawiya. Barangkali dia stop, mau berhenti menyebarkan dakwanya. Maka Abu Jahal mengatakan, bagus. Aja. Kita setuju. Silakan Anda berangkat menuju Muhammad sallallahu ya alaihi wasallam, barangkali dia mau berhenti menebarkan dakwahnya dengan cara-cara yang halus. Maka berangkatlah Uhbath bin Rabi'ah atau Abu'l Walid dia berkata ke Rasulullah dan mengatakan "Ya bna wahai saudaraku." Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan "Ya bna akhi wahai ponakanku." Sampai kata-kata yang dipakai pun alus. Tidak mengatakan, wahai Muhammad. Tidak. Tapi ia benak-benak. Wahai kupunakanku. Ingkuntain namaturitu bimacita biminha dal amr malan. Jama'na laka min amwalina. Hatta takun aksarona malan. Wahai kupunakanku. Jika memang maksud dari dakwamu ini. Karena kamu ingin mendapatkan harta yang banyak. Maka berhentilah. Kami akan kumpulkan harta kami yang banyak kepadamu. Hingga kamu menjadi orang yang paling kaya raya di tanah Mekah. Dan tidak ada orang yang lebih kaya daripada dirimu. Andainya engkau ingin menjadi seorang pemimpin. Maka kami Quraisy sepakat. Menjadikan engkau adalah pemimpin. Dan tidak boleh orang memutuskan perkara. kecuali engkau lah yang memutuskan perkara itu. Dan jika engkau, wahai penyakanku. Menginginkan urusan-urusan dunia. Kami akan berikan urusan dunia itu kepadamu. Dan jika engkau adalah orang yang sakit. Atau kena gangguan jin. Maka akan kami datangkan tabib yang pinter untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi wahai punakanku. Tolong berhentilah dari berdakwah. Kamu minta apa saja kami turuti. Minta menjadi pemimpin kami turuti. Sehingga tidak ada yang bisa ya, mengungguli dirimu dalam kepemimpinan. Kalau minta kaya kami sepakat akan memberikan hartanya kepadamu. Agar kamu menjadi orang yang paling kaya di sana Mekah. Tapi tolong berhentilah dari dakwah ini wahai didengar Rasulullah. Dan Rasulullah adalah seorang pendengar yang baik. Tidak gampang membantah. Dibiarkan dulu sama Rasulullah. Setelah itu ikhwat al-iman apa yang terjadi? Wahai Abel Walid Utbab bin Robi'ah aku sudah mendengarkan kawaranmu. Sekarang izinkanlah aku yang berbicara. kata Abu Walid. Oke, okay, silakan Anda berbicara wahai ponakanku. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Fasma' dengarkan baik-baik wahai Uthbah bin Rabi'ah, Abu Walid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fushilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun. wa nadhira. Rasulullah SAW membaca ayat itu dan Rasulullah itu adalah orang yang paling fasih kalau baca Al-Quran paling berjuh dibacakan di depan Utbah bin Robiah dan Utbah bin Rabi'ah adalah orang Arab asli dan bahasa Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim terus dibaca surat Fusilat ketika dibaca Rasulullah SAW sampai selesai maka Abu Walid maka Rasulullah berkata kepada Abu Walid bin ah, engkau sudah mendengar apa yang aku sampaikan, ya, engkau sudah mendengarkan, ya, ya Walid ma engkau sudah mendengarkan apa yang aku, yakni engkau sudah mendengar apa yang kau dengar, apa engkau mendengar apa yang sudah aku katakan, Fa bagaimana terserah kamu, wahai Abu'l Walid. Itulah posisiku. Aku tidak akan pernah mundur dari dakwah ini. Akhirnya. Abu Walid pulang. Udba bin Robi'ah. Abu Walid pulang ke kaumnya. Orang-orang penasaran ya. Abu Jahal. Abu Lahab. Penasaran. Kira-kira bagaimana hasilnya itu. Maka datanglah. Abu Walid Udba bin Robi'ah. Jadi jauh dilihat sama. Sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal. Lihat orang ini. Wajah ketika datang. Berbeda dengan wajah ketika pulang. Kelihatannya ada yang aneh dari, dari orang ini. Kali datang. Dan mengatakan. Abu Jal mengatakan. Wahai Abu Walid. Udba bin Robi'ah. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasil lobby yang kamu perankan. Mengawari halus Muhammad tentang perkara dunia. Supaya menghentikan dakwahnya. Bagaimana hasilnya? Maka Abu Walid mengatakan. Perhatikan. Aku bersumpah. Abdul Walid mengatakan, maaf, Abdul Walid mengatakan aku sudah mendengar Muhammad. Wallah yang disampaikan itu bukan sihir. Dia juga bukan penyair. Dia juga bukan dukun. Wallah yang disampaikan itu adalah kata-kata yang indah. Aku punya ide. Lebih baik, biarkan saja Muhammad ini. Jangan kita sakiti dia, biarkan saja. Kalau memang dia ini pendusta, Nanti pasti orang Arab akan membunuhnya, nggak usah kita orang-orang Quraisy. Kalau benar-benar dia itu pendusta, oh nanti akhirnya dia juga akan dibunuh oleh orang-orang Arab yang lain, nggak harus kita yang melakukan. Biarkan saja dia mendakwakan dakwannya, seandainya dia itu benar-benar pendusta, oh nanti dia akan dibunuh oleh orang Arab lainnya. Tetapi ingat wahai kaum kata dia, kalau seandainya dia itu benar-benar nabi. Seandainya dia itu benar-benar Nabi. Loh, yang senengkan kita juga. Karena dia itu sukunya Quresh. Sama dengan kita. Jadi sudahlah biarkan Muhammad ini. Jangan dibentung dakwanya, Biarkan sesuka hatinya. Kalau dia pendista. Dia pasti akan dibunuh oleh orang Arab nantinya. Tapi kalau seandainya dia benar. Seandainya dia Nabi. Yang senengkan kita juga. Kita juga orang Quresh. Sama dengan dia orang Quresh. Marah Abu Jahal. Abu Jahal marah dan mengatakan. Saharo kamu, Saharo kamu Muhammad. Muhammad telah menyihirnya. Kamu kena sihirnya Muhammad. Makanya jangan dekat-dekat sama Muhammad. Kamu tadi berangkat ya ingin mendakwahi Muhammad, ingin melobi Muhammad dengan semangat pulang-pulang lemes, bahkan menyuruh agar membiarkan takwanya Muhammad. Kamu telak kena sihirnya Muhammad. Jadi dituduh gitu malahan. Akhirnya enggak berhasil juga. Ya enggak berhasil juga. Oke, Huataliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berapa upaya tadi? Ada berapa upaya tadi berarti tujuh upaya ya sebenarnya ada lagi satu upaya yaitu yang kedelapan nah, tapi cukup lain yang tujuh ini intinya enggak berhasil mereka cara yang pertama ya mereka membuat citra yang buruk untuk nama Rasulullah gagal Enggak berhasil cara yang kedua mereka menyiksa para pengikut Nabi gagal tetap mereka kokoh dengan keimanan cara yang ketiga mereka datang ke Abu Thalib melobi secara halus Abu Thalib Gagal, enggak berhasil. Cara yang keempat, mereka datang mengintimidasi, mengancam Abu Talib. Tetap enggak berhasil. Cara yang kelima, mereka datang ke Abu Talib. Memberi imbalan, memberi bujuk rayu kepada Abu Talib. Tetap enggak berhasil. Cara yang keenam, mereka main kasar. Mendatangi Nabi, melukai Nabi, melengkari Nabi dengan kotoran. Itu pun tidak berhasil. Maka cara yang ketujuh, dengan cara halus. mendatangi Nabi dikasih imbalan-imbalan dunia suruh berhenti dakwah gak berhasil juga itulah sebagian dari upaya kafir Quraisy masih ada upaya-upaya yang lain tapi itu tadi adalah rangkuman ya tujuh upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sini nggak tahu ada pertanyaan apa ada ini. nggak ada mas ya taib al-iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah apa yang telah bisa disampaikan kita tahu bagaimana upaya kafir Quraisy dalam membentung dakwah Rasulullah SAW dan akhirnya mereka tidak sanggup menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena tidak ada yang pertanyaan maka saya genapkan menjadi 8 dan ini adalah upaya yang nomor delapan ini penting sebenarnya untuk disampaikan. Karena ada pertanyaan, maka ini yang ke delapan ya. Cara yang delapan adalah mereka mereka datang ke negeri Madinah untuk ya mencari berita tentang kebenaran Muhammad Nabi Abangga. Mencari kebenaran Nabi Muhammad Nabi Abangga. Mengapa orang kafir Quraisy datang ke Madinah? Dan ber, e, bertanya kepada orang Yahudi. Karena orang Arab jahili itu tahu. Yahudi itu punya kitab namanya Taurat. Mengerti ada e, kalam ilahi itu mengerti mereka. Maka cara yang nomor delapan adalah. Mereka datang ke Medina. Ini akibat usulan An-Nadhar bin Haris. <tuh> an bin Haris ini punya usul. An-Nadhar ya, bin Haris punya usul. <tuh> Dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalian ini nggak bisa mencegah Muhammad. cara satu sampai tujuh nggak berhasil. Dulu dia itu anak yang baik, amanah, kalian cintai semuanya. Sekarang menjadi orang yang kalian benci. Dan kalian nggak akan mampu membendung dakwanya. kecuali ya kalian harus konsultasi kepada orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi zaman itu sudah ada kol kalikom sudah ada ya itu tadi ya kerjasama antara kafir Quraisy dengan orang Yahudi di Madinah. Datanglah ke orang Yahudi dan tanyakan kepada orang Yahudi tentang kenabian, benarkah Muhammad ini nabi? Maka berangkatlah ya sebagian orang kafir Quraisy mendatang ke kota Madinah pada waktu itu belum Madinah, masih Yasrib. Bahkan Rasulullah belum hijrah pada waktu itu. Di Madinah ada komunitas Yahudi. Maka datanglah mereka ya dan mengatakan kepada orang Yahudi Ya, mereka bertanya kepada Yahudi, benar gak ini Muhammad ini Nabi? Maka dijelaskan sama orang Yahudi. Untuk mengetahui mereka Nabi, apa, untuk mengetahui Muhammad benar-benar Nabi apa enggak, tanyakan ke mereka atau tanyakan ke Muhammad tiga hal. Pertama, tentang cerita pemuda yang masuk buah. Ceritakan ke mereka, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda, Yang masuk gua. Siapa mereka itu? Dan tanyakan kepada Muhammad tentang kisah seorang laki-laki yang menjelajahi bumi. Ya, menjelajahi bumi dengan keadilannya, menguasai bumi dari timur hingga ke barat. Ya. Terus tanyakan tentang ruh. Jadi, mereka datang ke Madinah atau ke Yathrib untuk mengorek informasi tentang siapa sih Muhammad itu? Benar enggak dia nabi? Dan yang ditanya kenapa orang Yahudi? Karena orang Yahudi punya kitab, Taurat. Sedangkan orang kafir jahiliyah enggak punya kitab, enggak ngerti gitu-gitu. Maka mereka datang ke Yesari, banyak ke orang uh, Yahudi yang ada di kota Madinah. Benar enggak Muhammad itu nabi? Ada orang di tanah Mekah, dia lahir yatim, ya, dia mengaku menjadi nabi, dapat wahid, wahyu dari langit. Benar enggak dia nabi? Kata orang Yahudi ditanyakan ke dia, yang mengaku nabi itu Kalau bisa menjawab tiga hal ini, berarti benar dia Nabi. Tanyakan kepadanya tentang kisah pemuda yang dikejar-kejar dan masuk buah. Yang nomor dua, tanyakan kepadanya tentang kisah seorang laki-laki yang menguasai bumi timur dan barat. Mengelilingi bumi. Dan tanyakan kepada dia tentang ruh. Ah dapat tiga pertanyaan ini. Mereka pulang dari Yasserip kembali ke Mekah. Ingin mengetes benar tak Muhammadin Nabi. Maka ditanyakan kepada mereka. Muhammad, ya Muhammad. Siapakah para pemuda yang tidur dalam gua? Dan siapakah seorang laki-laki yang menguasai bumi? ya Keliling ke muka bumi timur dan barat. Langsung Allah turunkan surat Al-Kahfi. Bahwa pemuda yang masuk gua itu adalah Ashabul Kahfi. Ceritanya begini, begini, begini. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang diturunkan ke Rasulullah. Ada seorang laki-laki yang menguasai bumi. Timur dan Barat adalah Dul ya Dul seorang yang dikabarkan dalam Al Qur'an. Ya. Kemudian masalah ruh turun surat Al Isra, bahwa ruh itu adalah perkara Allah kita nggak diberitahu kecuali sedikit. Dan jawabannya Nabi itu benar. Dan orang kafir Quraisy tahu bahwa itu benar, tapi karena aku sudah sakit hati nggak mau masuk Islam. Itu ya ada delapan upaya kafir Quraisy. membendung dakwah Nabi dan semuanya gagal, semuanya tidak berhasil. Ya, wallahu alam, maka besok akan kita sampaikan upaya yang ke-9 yaitu mereka memboikot Rasulullah dan keluarga besarnya. Di boikot, diasingkan di sebuah uh, sebuah lembah atau jalan antara dua bukit. Besok akan kita terangkan upaya mereka untuk sekian kalinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumna wabihamdika. Jaduala ilaha illa anta astaghfiruka wa dhubulik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.